0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
1: Aqui é o Cadu. Hoje nós estamos sem o Marcelo. Então, antes que vocês perguntem, mas cadê o Marcelo falando? Eu sou o Marcelo. Ele não está participando <risos> hoje. E aí, hoje tá então, falta. É... É, tá fazendo falta. A gente vai tentar cobrir a parte dele com os comentários sempre assertivos de Marcelo. Então quem Eu escuta, escuto, o... né? quem... É, quem escuta o podcast é só por causa do Marcelo. Vai ter uma pequena depressão hoje, mas a gente tá aqui para resolver essa história. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre posso ou não posso postar. Então aquela coisa que a gente vê todo dia no nosso Instagram, Facebook, Twitter, que a gente pergunta, meu, essa pessoa realmente tomou aquela dose diária de bom senso antes de tentar postar isso? Então depois da nossa vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre posso ou não posso postar. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast
2: Papo Sem Compromisso. Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
0: Então pega a pipoca e aumente o som.
2: Porque o papo já vai começar. Bom, pessoal, então
1: hoje no nosso Papo Sem Compromisso a gente vai voltar a revisitar as nossas mídias sociais. A gente já falou várias vezes sobre mídias sociais aqui, a gente falou sobre política de cancelamento... O que eu posso postar, o que eu não posso postar, na verdade, o que a gente fala, ah, tem gente que polemiza qualquer coisa, polemiza qualquer coisa, mas hoje a gente queria falar um pouquinho com você, sim, com você mesmo, que não tem aquele bom senso gostoso, que posta coisa que não faz o menor sentido, e aí você fala, gente, essa pessoa pensou um pouquinho antes de postar, ela tipo teve um pouquinho de empatia antes de sair publicando isso, e... Nós tivemos essa ideia porque uh, esses dias eu estava verificando um perfil no meu YouTube de uma atriz chamada Ana Kaplan, que ela tem uma, uma personagem que ela faz, que é a Keila Melman, que é uma pessoa que faz fazendo etiqueta na internet. E eu falei assim, gente, é a pessoa que expressa tudo o que eu preciso falar todos os dias e nunca tive coragem. Então, gente, vamos começar, então, falando um pouquinho... O que, que vocês veem na internet, que vocês falam, mas as pessoas postam isso, mas por que que elas postam? Queria escutar um pouquinho, o que que você, a Priscila que é a nossa maior influência, que, que, que realmente fica no nosso Papo Sem Compromisso no Instagram, no Twitter, tudo que vocês encontrarem lá, é a Priscila que postou? Ela é a culpada? Pri, conta pra gente, o que que você vê na internet, você fala assim, gente, desculpa, essa pessoa realmente precisava daquela dose gostosa de se mancou diário? <risos>
0: Ah, eu acho que tem de tudo. A internet, ela é vasta, né? Então, E, e eu acho que o brasileiro, ele tem uma criatividade muito aflorada. Precisa ser estudado, né? Então, eu acho que tem, assim, de tudo. É, quando eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, tem pessoas que postam N coisas, é, mas tem umas pessoas que postam coisas assim, tipo, nada a ver. E aí você fala assim, nossa, ou a pessoa posta... É igual, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu tô, tô doente, eu tô mal, aí começa a postar, postar fotos de a pessoa no hospital, foto da pessoa não sei aonde, para contextualizar aquilo lá, ou a pessoa vira e fala, até que foi um assunto que a gente até abordou antes de a gente começar a gravar, a pessoa fala, nossa, eu tô aqui morrendo, aí depois você vai ver nas redes sociais da pessoa, a pessoa indo viajar, a pessoa saindo e aí você fala, nossa, mas não condiz com o que ela tava falando agora há pouco, né? Então, acho que a, a internet, ela é, ela é muito abrangente, porque ela dá liberdade as pessoas postarem o que elas querem ou não querem, né?
1: Não, tipo é, uma mais... coisa que eu vejo muito tenso principalmente em Instagram, tá? Isso para mim é uma parte mais Instagram As pessoas, elas acham que aquilo é um diário da vida delas, né? Então, elas colocam tudo que elas estão fazendo no Instagram, tem pessoas que você consegue acompanhar o dia-a-dia dia dela inteiro no Instagram e depois ela, ela fica assim, ah, sabe o que acontece? Eu não tenho muita privacidade você fala, mas desculpa, foi você que ficou postando da hora do café da manhã até a hora que você ajeitou, tudo que você fez no dia aí a pessoa coloca, ai ah, saindo com as amigas ai ah, vendo isso, Aí quando você vai olhar a pessoa postando aquilo o dia inteiro fala, gente você precisava tanto post do dia, vai ficar comentando tudo e um ponto que eu achei assim de coisas sem noção, né, que tem acontecido agora, como todo mundo sabe, eu comento com todo mundo, eu moro aqui nos Estados Unidos, e, e principalmente nessa época de pandemia, a parte de vacinação está um pouco defasada entre os países, né? E assim, eu vejo muita gente no Brasil postando coisas sobre vacina e tudo, mas eu entendo que a pessoa faz isso no sentido de conscientização. A minha mãe toma vacina, ou a pessoa coloca minha tia toma a vacina, a minha avó toma a vacina num sentido de gratidão e de conscientização. Porém, eu vejo muita gente aqui, brasileiro, postando. Tomei a vacina, a pessoa está totalmente fora da idade do Brasil. E você fala assim, meu, desculpa, mas por que, que você está postando isso? Sendo que, meu, você está conscientizando ninguém. Você está problematizando demasiadamente o um assunto. Mas fica uma coisa meio assim meio egoísta com a pessoa que tá aí, que não pode se vacinar. Se você se todo mundo pudesse, e você coloca, olha, tô me vacinando ou não, é uma coisa, né? Mas, a partir do momento que você coloca Eu tô me vacinando porque eu sei que eu tô numa situação de privilégio Aquilo começa a criar um tipo de falar Meu, que saco, pra quê? Você né? quer se que fregar na cara de quem? E isso é uma coisa que me incomoda um pouco, né? E aí você fala assim, meu, por quê? Então, esse é um tema que eu comecei a ficar pensando É, é muita falta de empatia, né? E é nessa linha de raciocínio que eu pensei nesse tema de hoje coisas que a gente posta, que você fala, meu, totalmente sem linha de raciocínio, totalmente sem, sem noção, né? Não sei o que vocês acham, não sei se eu tô problematizando muito, não sei o que está acontecendo, o que vocês acham desse assunto, dessa parte? O Marcelo, na sala falaria, não, você tá errado, na verdade, com a pessoa
2: posta que ela quer, mas eu assim, sei.
1: Mas vocês, o que vocês acham sobre esse assunto?
2: Eu, eu acho... Eu concordo em partes, porque eu acho que realmente tem pessoas que tão postam esse tipo de coisa. Falando da, da vacinação, né? É um assunto bem vasto essa questão de bom senso na internet, mas falando desse tema. Eu acho que sim, tem gente que coloca meio para se aparecer ou para mostrar, de repente, que está numa situação privilegiada, porque tem gente que tem esse objetivo, né? Postar só para mostrar, ó, oh, tô aqui nos Estados Unidos, na Europa, que, que, que lugar que seja e já me vacinei, mas eu acho também que tem gente que tá só comemorando igual o pessoal que está comemorando aqui no Brasil, sabe? A galera que já teve os pais e os avós vacinados e fica muito feliz, e também... É, primeiro, né, que fica muito feliz e, tipo, quer, quer compartilhar isso e, poxa, que legal, é, tira um peso um pouco da cabeça. A gente sabe que isso não, não, é o, não resolveu ainda o problema, mas já tira um pouco do, do peso, né, de, tipo, ah, se essas pessoas pegarem, pode, pode complicar. Mas também tem muita gente que, tá, que vai estar tá postando mais num engajamento político, né, do tipo... É, com aquele incentivo ali do, do... da vacina, sei lá, acho que com esse, com esse objetivo de, tipo, aí, beleza, vacinei, estamos feliz, não sei o que lá, é, é isso aí, meu, governo, tipo políticos, vamos, né, colocar, vamos investir mais aí, vamos trazer mais vacina pra gente conseguir vacinar todo mundo, assim. Então, eu acho que sim, tem esses três lados. Tem o pessoal do... Do, do engajamento Tem o pessoal que tá só comemorando mesmo e, e, e tirando um pouco Tendo um pouco de alívio E tem a galera que tá querendo se aparecer mesmo e, Então, mas o, o que eu falei assim No meu, meu ponto
1: de vista Uma pessoa que posta, estando no Brasil Se vacinando no Brasil, eu acho que é uma coisa Uma pessoa que se posta aqui, em Miami Que ela tomou vacina Aqui nos Estados Unidos E ela é brasileira E aí, ah, consegui tomar minha vacina eu acho que ela tá também jogando um pouco esse privilégio na cara das pessoas. É isso que eu fico pensando um pouco, né?
2: Então eu acho que tem gente que sim, mas eu acho que tem gente que não, que não tá com esse objetivo, não. É que assim não dá para saber, né? A gente não, não tá ali na cabeça da pessoa para entender. O, ah, mas isso é mídia social, é social. Motivo é social você olha você julga assim toda na cabeça. O que motivou <risos> ela? Mas eu acho que tem tem os dois casos. Tem os dois Mas é assim, a pessoa que está querendo se escancar, a, que ela está numa posição de privilégio, ela faz isso com tudo, né? Com a vacina, com, com qualquer coisa, qualquer outras coisas. Ela tá o tempo todo na internet colocando alguma coisa para reforçar essa posição de privilégio. Entendi. Você, que é você acha? concorda, discorda, concorda em termos.
0: Não, eu concordo com o que vocês falaram, é, eu acho que tem, tem sentido, mas eu não, não enxergo tanto nesse, nessa vibe negativa. Não tenho ninguém que esteja fora e que vacinou e, e tive essa sensação, né, mas eu acho, que, eu acho que a vacina hoje em dia é uma é, é um desejo de toda a população, né, até daqueles que falam que são contra a vacina, no fundo, no fundo, eu acho que eles que, também querem se vacinar então é um desejo de todos eu acho que quando você atinge este desejo você quer entre partes sendo positivo negativo você quer mostrar para o mundo que você conseguiu e lógico que a gente sabe que tem países que já estão mais avançados do que no Brasil que já tem uma vacinação já já melhor do que nós em nós ainda escala, tamos, né? é, é em grande escala nós ainda estamos engatinhando e, e vem nos noticiários aqui a gente se depara com coisas muito tristes, de vacina sendo vencida, pessoas que foi vacinada a gripe e, de repente, vacinou do Covid. Ou vice-versa, Ou né? vice-versa. Então, você fica muito preocupado, né? Mas eu enxergo isso, que é um desejo de todos, e acho que quando a pessoa atinge aquilo lá, ela quer mostrar. Talvez, de, às vezes, de uma forma um pouco mais enfática, e em algumas outras vezes, não. é Aí, uma coisa também que eu
1: queria falar um pouquinho sobre esse negócio de posso postar ou não, é assim, uma coisa que, eu, que me incomoda um pouco em mídia social, nessas coisas que as pessoas postam, é aquela positividade exacerbada, né? Então a pessoa ela posta positividade assim no ápice, que é uma coisa assim. Ai, amo as coisas simples da vida. Aí a pessoa passa uma <risos> foto numa ilha. Uma casa toda branca. E ela fala assim. Ai, gente, temos que ver simplicidade em tudo. Tipo, outro de Yudi, aquele que faz o bonde de companhia, foi bem criticado na internet, que o pai dele faleceu de Covid, né? Infelizmente. E ele postou uma foto de uma casa enorme dele, e falando assim: temos que valorizar as coisas, as coisas simples da vida, porque o pai dele estava na, 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 hospitalizado, enfim, teve Covid. Só que, assim, você tirou uma foto de uma casa enorme. E você fala, temos que valorizar as coisas simples da vida. Você fala, meu, tipo, o que que passa na cabeça da pessoa que ela acha que ela mostrar uma casa grande a pessoa vai fazer uma analogia de que não importa a casa grande, que importa, sabe? As pessoas, elas exageram um pouco nesse sentido de, vamos usar as coisas simples, mas meu simples, na verdade, é um é uma casa de frente para uma ilha, ou meu simples é um barco, ou meu simples é estar... Tá numa situação blabers whatever. Isso é uma coisa que a mim me incomoda um pouco. Eu acho que a sustentação é uma coisa que me incomoda bastante perceber isso no final da história.
2: É, eu não me incomodo, não. Eu vejo por outro é lado. Que você tem é de boa, né, Dani? É o que me incomodo, que me irrito. Né? É, eu vejo por um outro lado. É que assim, a gente tem o costume de problematizar tudo, né? Então, quando a gente não tem tudo que é, que é além, a gente se incomoda. Mas o que eu, eu penso por um outro lado, assim, eu não sei no caso dele, né? Pode ser que não, porque ele já se envolveu em outros escândalos também. Então, pode ser que, que, que nesse caso, você tenha razão. Mas se fosse pensando em uma outra pessoa X que a gente não sabe de nada dela, e ela posta um negócio desse, às vezes a pessoa com a perda do, do pai, né? Um ente ali, ela realmente começou a refletir na vida. E falar, poxa vida, eu tenho tudo isso, tenho uma casa gigante, não sei o quê. E, e, e com, começou a, a pensar nesse sentido assim, meu, tem que valorizar mais as coisas simples, né? Porque, pô, o que que pra que eu tenho tudo isso aqui, eu dei valor, né, e não sei o que, agora, aí, pode ser por esse sentido, aí pensando no, no, nessa coisa que você falou, ah, a pessoa, numa casa gigante, não sei o que, ah, a realidade da pessoa é aquela, as coisas simples para ela, pensando no, no que ela tá refletindo sobre a vida e tal, aquilo é o que ela tem, agora, porque ela que se sentir culpada por ter aquilo. Não digo que ela tem que se sentir culpada por ter é, aquilo. É, porque tipo a pessoa é. conquistou tudo aquilo não significa que ela tem que fingir que não tem também, né? Porque, porra, é a casa dela, afinal mas de contas. Então, mas o que eu falo é aquela, é
1: aquela hipocrisia, né? Tipo, meu... ai Assim, eu nunca vi ninguém até hoje postar uma foto no macarrão com salsicha e falar, vamos ver as coisas simples da vida. Isso eu nunca vi. Uma pessoa postar um macarrão parafuso com um olho de salsicha. Eu vejo pessoas postando coisas enormes, falando... Vamos ver as coisas simples da vida, mas sim... aquilo não é simples. Você tem que ter uma noção de onde ela está inserida. Ainda mas que a realidade é dela O um conceito é simples para cada um, né? Ai, Daniela, mas ainda que a pessoa esteja num conceito que ela viveu naquela realidade, eu entendo. Uma a sua burra pode ser tão forte assim que você não saiba que você tá. Entendeu? Do lado de você, tem pessoas que não têm aquilo, têm nem metade daquilo. É ela concordo. Importa até na, uma das esquetes da, daquela era exatamente sobre isso a uma, uma mulher falou assim meu gato não se acostumou com a ração eu comprei pra ele um sushi nos jardins e meu gato amou o sushi de salmão posso postar quem ama cuida dele comendo sushi de salmão é. não não pode aí falou assim pois aqui não faz sentido né então é, é isso que a gente fala é, é nesse ponto que eu quero chegar é, a gente tem que ter, eu entendo que a gente tem que ter muito conceito porque hoje no coletivo e você não tem que abrir mão das suas, da sua vida por causa do seu coletivo. Mas a gente fala de empatia. Uma das coisas de empatia é isso. Eu tô falando de que postou uma xícara de café. Também é demais. Você. Ah, mas tem pessoas que não tem nem café pra tomar. Não, foda-se. Eu, eu tô falando de coisas maiores, entendeu? Coisas grandes. Coisas que você fala, meu... Não, por exemplo, norônice. Lembra aquela época do Noronice? Que tinha aquela coisa horrorosa? Todo mundo falando de Noronha, norônice? Tipo, quantas pessoas conseguem ir Fernando de Noronha? Ninguém consegue. É, absurdo. Sim, então, Noronhas. Assim. Aí tem uma pessoa que fez aquela sketch depois do Praia Grande, se Monga se. Santos, assim. porque, meu, não tem como você ir pra, pra, pra Noronha. Vocês viram o que eu tô falando? Então, assim, as Sim. pessoas elas dão umas ideias meio bizonhas, assim, né?
2: É. Tem dois lados. Tem essa questão da pessoa, de repente, estar tá refletindo sobre a vida e falando, meu, eu tenho tudo isso e, poxa. É, eu, eu tenho que dar mais valor para as coisas simples. E tem também o, o lado da, da gente assim, vendo essas coisas, que é uma, um, um, um ponto que a gente já tocou assim, em algum episódio, do cancelamento, acho. Que a questão do cancelamento, que também, pô, qualquer coisa que a pessoa poste, sendo, sendo com a intenção ou não de, de, de ser idiota <risos> a, pessoa, a galera vai comentar lá e vai cancelar a pessoa sabe então por hum. exemplo vamos supor que nesse caso esse o PlayStation tenha colocado essa essa postagem pensando no realmente refletindo na vida tipo pô né tem tem que dar mais mais atenção às coisas simples e aí a galera é insensível com a perda do pai do cara foi lá metralhar ele falando que ele é um idiota porque ele pode. Não, 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 não. Isso não foi antes do pai dele ter
1: falecido, tá? Depois que o pai dele faleceu, mas eu acho que O que, que eu quero dizer é lá. assim:
2: a gente tem que ter essa sensibilidade até para criticar, porque a gente está nessa cultura do cancelamento e qualquer eu coisa como. que a pessoa coloca, tendo a intenção de ser imbecil ou não, as pessoas estão indo lá cancelar, entendeu? E. Então, eu acho é. que a gente tem que
0: pensar nesses casos. E eu vou até mais além, né? Não vi a postagem, não sigo ele, não... Não, Só nem sei. não. Isso é. no Twitter, essa
2: loucura é. toda. Gente, que tá
0: acontecendo? Eu... <risos> então, eu assim, sei. Vocês falando aqui é eu tava imaginando. A gente precisa fazer... Lógico, a internet, você olha ali e já faz o seu julgamento. Isso pra tudo. Mas tem que ter ideia. Às vezes ele colocou essa foto aí porque foi uma... A casa que ele comprou ou que foi idealizada junto com o pai. Ou que o pai permanecer na casa, ou o que quer que seja. Então, a gente precisa também entender qual que é o fundo de cena disso, né? É, e não simplesmente olhar e falar assim, ai, nossa, que cara bobo. O pai dele tá lá, morreu no hospital e ele aqui postando, falando sobre coisas simples da vida numa mansão de mil quartos. E, então, mas a gente precisa entender Tanto também que o que, de... que isso referencia pra ele, né? Qual que... Às vezes ele falou, postou isso falando, meu, era a casa dos meus pais e que eu nunca ia lá. Não, na
1: verdade, eu trouxe isso como uma provocação. Na verdade, quando ele postou essa história... Depois eu fui ler o que ele quis dizer com isso, né? E na hora que ele estava dizendo que a casa era muito grande e os pais deles dois estavam internados, né? Então ele queria dizer que estava numa casa enorme, mas ele ficou sozinho naquela casa enorme porque estava vazia a casa, né? Quando eu posso explicar isso, eu você explica isso, te contextualiza, você vai falar, puta, né? Eu, particularmente, quando eu vi aquilo, eu falei, beleza, só uma casa. Eu não entendia por quê. Porque às vezes eu vejo algumas problematizações que eu vou lendo eu falo, o que, que o problematizando? Qual que é o gancho dessa vez? Ainda mais que você gosta de Big Brother, cada hora tem um gancho novo que você fala, meu, ontem eu era querido, hoje eu sou odiado. Mas isso já ficou lá na do cancelamento. A gente tá falando um pouco mais com o de que imposta, né? E eu falo assim, meu, mas o que, que tá acontecendo, né? E tem coisas que eu olho e falo assim, meu, estamos exagerando. Perdemos um pouco a mão. E tem horas que eu falo assim, não, não, gente, a gente não perdeu. Nesse caso faz um pouco de sentido. Esse caso do último foi um caso que eu quis trazer porque, assim, o caso dele foi um caso Simples de, de, de a gente analisar, porque em poucos dias se viu toda a, his a história se resolveu, mas que a gente vê muita gente colocando coisa simples da vida na frente de uma ilha, é, vamos agressos, no...
0: Eu vou até além, que nem eu não sigo a Manu Gavassi, mas tem uma um chinelo, uma sandália, sei lá o que, que é, que ela postou, que ela usou no Big Brother quando ela tava lá. Vermelha. É que, que custa não sei quantos mil reais e a galera falou, nossa, é um absurdo como que você gasta dinheiro com isso e você falou, meu, essa a pessoa tem o Por dinheiro eu? ela gasta no que ela quer e aí ela apostou lá, porque ela achou que ficou bonito no pé dela <risos> um sapatinho, o um chinelo, o que quer que seja e a galera já vem descendo o pau falando meu absurdo, você deveria, sei lá, fazer doação mandar de cesta básica, assim, Exato, sabe? e esse era o
1: ponto que eu ia amarrar que foi ótimo que você se gancho pra gente. Uma coisa que eu acho super de mau tom, e nesse ponto a gente pode até discutir sobre esse assunto, pode ser que a Daniela fale, não, calma, mas tem dois lados, tudo vai ter dois lados. Né? <risos> Uma coisa que eu não suporto, e aí vocês podem falar o que for. São alguns influencers, eu não vou citar nomes, tá? Eu não vou citar, como por exemplo, um dos maiores instagramers do país, não vou que a, a soma do nome dele é meu nome, o primeiro nome no diminutivo, mais uma, uma civilização pré-hispânica aqui na América Latina. Se vocês as
0: sabem quem que é, já comenta aqui o quem que é esse tá perfil.
1: <risos> então, aí ficou essa, essa dica, tá, gente? Que nem os um livros de Jorge Lafon Quem foi o jogador de futebol que o Jorge Lafon saiu? Não sabemos, mas ele põe dicas. Então, assim, meu primeiro nome no diminutivo, mais uma civilização pré-hispânica. Vamos correr atrás pra ver quem é. Que fica fazendo doações e ele filma as doações que ele dá, as caridades que ele faz. E você percebe que essa, esse tipo de coisa, no meu ponto de vista, eu acho péssimo. Você pode muito bem ajudar, de forma silenciosa. Então já vi posts dessa pessoa que ele para na pessoa na rua, falando de comprar um carro zero, compra o um carro, mas filma a reação da pessoa, a pessoa chorando. Eu acho isso de um mau gosto. Eu atroz. também não gosto.
2: Olha, a gente eu concorda, acho... Carlos, tá vendo? Ai, que
0: bom! Mas isso é uma... A gente concorda,
2: eu também não gosto. Acho que você tem que ajudar, você ajuda, porque você tá com o coração
0: puro querendo ajudar, e não para mostrar pra ninguém. Eu, eu participo na, na empresa onde eu trabalho, de um grupo de voluntariados, né? E logo quando estourou toda a parte da pandemia, foi feita uma campanha né, de, de doação de cesta básica e tudo mais. E uma das preocupações que, na verdade, a gente tinha era de não fazer nenhum tipo de filmagem. Porque, normalmente, o pessoal sempre tira foto para a gente divulgar dentro da empresa e tal e o outro. Mas, naquele primeiro momento, a gente não fez nada do gênero porque a gente estava respeitando muito a pessoa ali que estava recebendo. né Porque, às vezes, a pessoa está numa situação tão delicada e ela não quer ser exposta. E tem gente que vai, realmente, filma a pessoa, filma a pessoa, aí, aí vai lá e conversa com a pessoa. E, a, e na cabeça, acho que, de quem tá ali meio que entrevistando a pessoa, a pessoa tem que chorar, tem que agradecer, tem que... Nossa, meu, você foi o meu salvador. Salvou minha
2: vida. Salvou
0: minha vida, e sei lá. E é muito desagradável isso, é você colocar a pessoa numa situação muito delicada, constrangedora, ela constrangedora tá? porque ela já está naquela situação, né e ninguém gostaria de estar nessa situação. É, eu não gosto disso também, e a maioria
2: dessas pessoas famosas que fazem esse, essas ajudas aí, elas fazem isso. Tem também uma pessoa que foi muito querida, e deve ser muito querida ainda pelo Brasil, que participou do Big Brother Que faz isso Eu não consigo entender isso acho, acho desagradável Acho até falta de respeito É uma coisa que chega a cansar Por exemplo,
1: até programa de televisão Que tem esse Sim. tipo de ajuda eu, eu fico cansado de ver isso Porque você fala assim, gente, desculpa O teledrama, né? Que é o teledrama Você está trazendo para uma rede social é, é uma coisa que eu acho tão de mau tom Eu acho uma coisa que você fala assim, gente, desculpa Você poderia ajudar muita gente sem falar nada. Ah, mas é que quando ele mostra isso, ele sentiu outras pessoas a ajudarem. Quem sentiu outras pessoas a ajudarem? Entra no Google, vê uma campanha, põe um post seu falando, olha, tem uma campanha de, eu não sei, de contra a fome, o site é esse, entra e doa. Você fez seu papel, você atingiu o seu público, você não expôs ninguém, de uma forma vexatória, e você ajudou do mesmo jeito, e faz sua caridade em silêncio, né? Mas hoje em dia as pessoas, elas publicizam até a própria caridade que elas fazem. Então isso é uma coisa que para mim é o ápice do absurdo e, e eu acho o ápice também, como a pessoa colocou, as pessoas cobrarem que as outras façam caridade Então ah. eu também acho que isso é uma coisa que assim é, é muito individual. Isso é uma coisa que vem muito da pessoa. Lembro quando teve aquela situação do da falta de oxigênio em Manaus, né? O Anderson chamou algumas pessoas a responsabilidade de falar, olha, quando a gente vai para esses lugares, eles aceitam a gente. Porque a gente não pode ajudá-los agora, né? E ajudou, tal e tudo. Eu sei que outros influencers ajudaram. Mas o meu ponto é, a caridade não tem que ser uma obrigação. Sentimento não tem que ser uma obrigação. O sentimento de caridade é um deles. Então, assim, é, estamos numa situação no país onde estamos passando fome, né? O Brasil chegou numa marca de insegurança alimentar Sim, que a gente não via há mais de 20 anos, então, hoje em dia, a gente tem uma em cada 10 pessoas, elas, não é que elas não sabem o que elas vão comer amanhã, elas não sabem se elas vão comer amanhã. Então, a gente chegou nessa, nessa fase hoje em dia, né? Então, assim, cada um pode fazer sua caridade, cada um pode dar o Papo Sem Compromisso, também se engaja nessas causas, mas, assim, ajudando, apoiando uma causa que existe, vamos seguir nisso, mas é esse tipo de filmar a pessoa, olhar a cara da pessoa... Mas a pessoa contar a história dela, a pessoa chorar, quase morrer. É a exploração da miséria humana. E isso, pra mim, em rede social, não cabe. É, né? não cabe. Não existe, eu acho, que é uma coisa que posso postar? Não, não pode. Né?
2: É de bom é. tom? Não é de bom tom? Não bom é de bom tom.
1: E aí, uma outra coisa que a Daniela trouxe também, que esses dias foi uma coisa que viralizou, foi aquela bendita história daquela briga do Airbnb, gente.
2: Ai, a Verônica e o Felipe. A Verônica
1: e o Felipe. Que mundo estamos, Felipe? Olha, gente, aquela senhora fumante, conversando fumante, com o moço, falava que era um transador. Gente, agora me explica essa história, que estranha é muito bizarra, gente.
2: É, a é, gente é... gostou de receber, a gente riu bastante, sim. Muito. Foi de bom tom a pessoa que divulgou Não, não foi de, lugar, bom, não
1: foi de foi, bom tom, mas foi um <risos> alívio cômico pro dia, gente. Vamos é. combinar com o puta do alívio cômico aquela mulher falando que mundo estamos Felipe olha gente agora,
2: agora vamos analisar a, 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 analisar uma o lado da, lá, né? da Verônica e analisar o lado do Felipe nossa escuta o Airbnb Pelados. <risos> o episódio Sim. de hoje é minhas slash e Airbnb Pelados. conta pensando do lado da Verônica vocês concordam ou não com a indignação dela olha eu vou dizer uma coisa para você Outro dia, eu tava
1: conversando com algumas amigas minhas que trabalham de, de limpeza aqui, e elas estavam falando que quando tem festa que elas já chegaram a encontrar cocô na banheira, porque o povo bebe e esquece onde tá.
2: Minha nossa! Então,
1: tem um caso de uma mulher, também no Airbnb, que ela pegou, né, teve uma festa na casa, ela alugou a festa na casa dela, chegou na geladeira, ela achou que a pessoa tinha deixado carne, quando a pessoa fez cocô e guardou na geladeira.
0: Ah, jura? Então, Juro. Então, assim... Nossa Senhora. Eu ia jogar ladeira no lixo. Nossa, eu ia procurar a pessoa, porque eu ia levar o cocô, fazer questão, por dentro de uma térmica, congelir, ia fazer questão de achar o endereço da pessoa e mandar entregar lá. Eu ia pagar então, o preço que fosse.
1: Vamos lá. Assim, eu acho que a, tem todo um ponto quando a gente fala de Airbnb, tem todo um ponto. Quando você aluga uma casa, quando você pega uma casa emprestada... Eu sempre sou a favor daquilo, gente Entregue a casa tão bem quanto você pegou uhum. Porque Se você chegar numa casa que tem a cocô na geladeira Você vai fazer o um que no Airbnb? Você não vai ligar reclamando? Com certeza ah, um Porque quando você vai embora você pode deixar A casa desse jeito, então assim No caso dela, óbvio Gente a, a, Aquilo chegou num absurdo, aquilo chegou na apoteosa <risos> Da bagunça, né? Quando ela fala assim Pergunta se tem um lugar pra trepar Ninguém vai perguntar isso, ninguém vai ligar no Airbnb Alô, senhora você tudo bem, eu vou querer transar na sua casa. Existe um lugar para isso? Não, ninguém... Tem interesse de... tre... para... Ao mesmo tempo, eu não sei qual foi o tamanho da loucura que esse menino fez naquela casa.
2: Gente, eu imagino... Que, os vizinhos parecem que parece,
1: foram reclamar, né? Então, tem gente também que aluga a casa e acha que tá no, no mundo de mau boro, né? Então, gente, assim. Devia ter, olha... Eu já tive situações onde emprestamos casa, porque não existia Airbnb há muitos e muitos anos atrás minha irmã deve estar me ouvindo, no, tipo, no último episódio eu falei, minha irmã deve ser me ouvindo, ela estava, então minha irmã deve estar me ouvindo nesse momento. Nós chegamos numa casa na praia, a gente pressou para um primo nosso, né, e ele foi lá com, com um amigos, sei lá o que, chegamos na casa, minha tia chegou na casa, ela ligou desesperada, eles foram fazendo não sei o que com feijão, alguma coisa na parede de pressão, a de pressão, acho que estourou, tinha coisa no teto, eles desligaram a geladeira com comida dentro da geladeira. Minha que abrir a geladeira, estava cheio de bicho na geladeira, porque é. a comida estragou, caso de praia você desliga a geladeira, você fica meses mês assim. Ela falou que ela entrou no apartamento um cheiro de coisa morta. Quando ela foi ver, tinha esquecido linguiça e salsicha dentro da geladeira. Encheu de bicho, ela quase teve que jogar a geladeira no lixo. Tinha que pintar o teto depois que essa pessoa foi embora, que lembra abrir a Coca-Cola, não foi panela, Coca-Cola. Acho que, sei lá, Coca-Cola pegou gás e tudo, explodiu, foi pro teto assim, sabe? Então manchou teto, manchou parede, tinha brigado de bicho no negócio. Um horror! E ela é pare... era família, hein? Era, era família, família. família, né? Enfim, é... quando você olha o Airbnb, a pessoa se sentia intitulada porque ela pagou a voz da casa um forfé. Então imagino que, meu, os vizinhos começaram a reclamar porque já tinha tem uma gritaria louca, já tinha gente correndo pelada, tinha todo mundo bebendo, pelo tom do menino... Então, eu acho que o que faltou aí foi um bom senso dos dois lados, entendeu? Uhum. Dele, que, meu, puxa, né, vamos tentar dar uma organizada. E dela também, que, meu, pergunta, tem lugar para
2: trepar? Eu falo não, não tem. Tipo, ninguém vai perguntar isso. Então, tipo, é uma situação de Pode trepar na casa? Eu ia te dizer,
0: aqui não é o lugar. <risos> Esta não é a casa para você. Mas voltando no gancho que o, que o Carlos falou é, sobre essa questão, eu tenho um, um ex-colega de trabalho que naquela época também não tinha Airbnb. ele contou uma vez que ele, eles alugaram é, uma casa assim, de praia, que era carnaval, não sei o quê, e foi ele e uma galera. Meu, acho que a galera bebeu tanto, tanto que eles quebraram os armários. A galera perdeu a noção, quebrou o armário, quebrou, quebrou a porta da geladeira, não sei o quê. Tanto é que na, na época eles deixavam, acho que, um valor, um tipo como se fosse um cheque calção para qualquer necessidade. Meu, usou tudo, ainda o cara pediu mais dinheiro, porque o, o estrago foi tão grande que a galera perdeu, assim, totalmente o senso, né? Então, a casa, né? É, então, e eu acho que é bem. Deve ter sido, do jeito que veio o áudio da Verônica. É, deve ter sido mais ou menos nessa, né, nessa mesma pegada. Independente de qual foi o valor, qual que é o tamanho da casa, o quanto você pagou, eu acho que o bom senso prevalece. Meu, você quer sair, você quer fazer surubo, orgia, troca de casal, o que quer que seja, meu, não tem problema nenhum. Cada um é livre para fazer o que quer, desde que isso não impacte os outros, né? E a casa da, da, de quem que você alugou? Deixa a casa inteira. Deixa limpa. a casa inteira e limpa, Deixa né? Deixa a casa a limpinha, limpa, né?
2: É, é e o ponto da Verônica é engraçadíssimo. Chutar, sentado no sofá tão... pai sair melado. Não é, deve ser bom. Eu, eu
0: fico imaginando que o cara trepou em todos os cômodos. <risos> em cima das geladeira, em cima do fogão. Exato.
1: Em cima do... E uma coisa que a Verônica falou que eu achei muito engraçado engraçada. Parabéns, hipocrisia, né? Estamos em pandemia. Tipo, você não <risos> casa pra 15 negros. Né? Você sabia que tá em pandemia é, também, amiga? Né? Você colocou pra 15 coisa... indivíduos, né? Uma casa. Então o que eles vão fazer o quê? Jogar Uno? <risos> Mas, jogar uno. jogar
0: tipo,
1: meu. <risos> e o cara ainda pediu uma, um quatro para ele poder dormir, porque ele seria bêbado. Ou seja, óbvio que era para trepar. Não, é é óbvio é... que esse moço ia estar tá muito mais louco que o Batman, bebendo que nem é um louco lá, esquecendo o próprio nome. Mas ele
2: tem razão. Você acha que um cara solteiro aluga uma casa com os amigos para comemorar o aniversário e não tem intenção
0: de trepar? O fato de ele ter a intenção ou não ter a intenção de trepar, eu não vejo problema nenhum. Acho a que tava super sei. Assim. mas a o, o problema é, é como era. ele deixou a casa. E, a, e eu acho que a preocupação dele, dela maior, além de ter tido provavelmente reclamação, que deve ter sido um condomínio fechado, reclamação dos vizinhos, sei lá, por causa de, de barulho, ou até mesmo, meu, pensa se o cara fez o churrasco três horas da tarde, passar uma criança na rua e ver o cara lá de o pintão pra fora, ou as meninas com a teta pra fora... <risos>
2: De agradável,
1: né, gente? Acho que a gente vai ter que fazer cortes nesse episódio, né? <risos> Porque é demais! Ai, eu adorei, gente, eu não cortaria nada Eu só que super bem, super família esse episódio de hoje Mas é, Mas é verdade, quando as pessoas lá com, sabe? Com suas vergonhas à mostra, não pode, né, gente? Como veio ao mundo Como veio ao mundo <risos> Pessoas com, né? Com o seu... O seu Felpinho mostrando. E assim, o ponto é exatamente isso. E você não sabe quanta gritaria fizeram. a algazarra que
2: fizeram.
1: É, gente, está muito tente esse assunto. Mas é, é exatamente isso. Então assim, eu acho que... Vazar esse áudio... Eu não sei quem que vazou esse áudio. Não sei se foi a Verônica, não sei se foi o Felipe. Se foi Tim Felipe ou Tim Verônica. Mas o que importa... E o que eu acho muito engraçado... É pela forma como tá parece... Quem vazou o vídeo foi o Felipe, porque quando saiu a ah, conversa do exato Mas assim, precisa vazar isso, gente. Não o ápice da invasão de privacidade.
2: Ah, né? é. Porque você expõe né a, a outra pessoa. Assim, foi engraçado? Foi engraçado ouvir os vídeos, a gente que não tá na situação, eu achei engraçado pra caramba. Mas, meu, você expõe total a, a outra pessoa. É, porque a... no caso dele, ele ficou, vai e ser sem... conhecido
0: como Felipe Trapador, né? E
2: sem consentimento, você vaza a... Os... Hoje, o Marcelo não está aqui, então a gente
1: pode falar mal. Tem um amigo do Marcelo, não vou falar o nome dele, óbvio, que ele é assim, ele posta um monte de coisa no Instagram o dia todo. Ele adora postar o pé, postar joelho, postar perna, postar, né? Não posta nada nu, não, gente, Tá? Nada que seja em prova para maiores Para menores, desculpa E aí, às vezes, algumas pessoas vão e começam a cantar ele via direct Então ele pega o print do que as pessoas cantaram E coloca no Instagram dele Excluindo o nome da pessoa Para mostrar que as pessoas cantaram ele Eu também acho isso uma coisa absurda, gente Desculpa por que você vai expor o que as pessoas estão
2: falando? O que você quer mostrar com isso? Que isso é muito bom? É ah, mas é que isso fala muito mais da pessoa do que de quem, de quem posta, né? Porque é uma pessoa que, às vezes, eu, eu, às vezes, sinto até dó, porque é uma pessoa que precisa tanto de aceitação, precisa, tem, tem tanta necessidade, né, de mostrar que tem alguém em cima dela, porque ela
0: mesmo não deve se sentir assim. Autoconfiança, né? Uma autoconfiança baixa, né? Então, ela precisa... Autoestima. Autoestima abaixo. Então, ela precisa estar tá todo momento ali reforçando, reforçando né? de que ela é uma pessoa boa, que ela é uma pessoa desejada, que olha quantas pessoas desejam ela e, e ela pode escolher quem que ela quer sair ou não. Então, eu acho que tem isso muito, mas eu, é, é aquela questão do, do bom senso mesmo, né? E, e isso acontece muito, principalmente, às vezes, com, com áudio. Às vezes, até mesmo em questões, assim, é de você pegar um áudio seu e passar. Teve uma vez que eu mandei um áudio para o meu gestor... E eu tava falando pra ele de uma situação, que eu tava muito preocupada, isso é aquilo outro. Ele pegou, e depois ele até me falou. Ele falou, ai, nossa, peguei o seu áudio e já mandei pra fulano, fulano pra todo mundo já saber que tá um cenário ruim, pra já meio que arrumando as coisas. Isso é muito chato, né? Porque às vezes você tá mandando um áudio pra pessoa ali, você tá falando de uma, olha, tô preocupada com isso, ou aconteceu tal coisa, e de repente a pessoa usa o seu áudio sem a sua permissão e passa para outras pessoas, é muito desagradável. Porque Graças as coisas estão
1: restringindo cada vez mais o uso de WhatsApp para coisas de trabalho, né? Sim. E aí, gente, momento ostentação, que eu tenho que colocar a hashtag Coisa Simples da Vida. Aqui não existe WhatsApp, gente. Um americano padrão não sabe o que é o um WhatsApp. E minha vida é muito feliz por causa disso. Só queria dizer isso. Minha vida é uma vida feliz, uma vida tranquila. Porque, meu, não existem grupos. As pessoas odeiam grupos. Eu fico muito contente com relação a isso, porque... As pessoas, elas perderam a mão de como usar essa parte de vida social, né? E, e agora eu queria falar um pouquinho sobre a passiva agressividade, né? Saindo um pouquinho do Instagram, agora um pouquinho mais para Facebook, Twitter, essas coisas. A passiva agressividade é o seguinte, tem pessoas que não concordam com algumas lutas, né? E elas meio que transformam aquilo, né? Então, por exemplo, todo mundo teve aquela época do Black Lives Matter, lembra daquilo? Vidas negras importam, postando coisas sobre vidas negras, que a gente sabe, né? Que, que existem isso. E aí vem um grupo de pessoas que postam uma foto numa festa em um trancoso, a pessoa mais escura que tem lá é o um louro do olho azul, ou seja, todo mundo é bem branco, padrão, e coloca assim, todas as vidas importam. Tipo, inviabil... e deslegitimando a luta, né? Ah, porque todas as vidas importam, não só as vidas brancas, as vidas negras, todas as vidas importam, todas as mulheres... Isso é uma outra coisa que eu acho muito de Malton. Que é pegar campanhas que existem ou coisas consolidadas e a pessoa muda aquilo porque ela não concorda com aquilo mas ela quer passar um pincel de que sim. E aí ela coloca isso, sabe? Tipo, eu sou contra vidas negras, importa, mas pra mim o que importa é que todas as vidas importam, né? Então ela traz aqueles preconceitos bizarros delas, né? Como se alguém fosse morrer por ser branco. E aí, uma coisa que eu tenho visto ultimamente, que tá achando muito irritado, são pessoas que vocês colocam assim, né, que uma coisa que a velha guarda que entrou no Facebook e agora tá colocando é que as gerações de agora, é a geração mimimi, né, que todo mundo, tudo é mimimi. É, é. Então, outro dia eu tava vendo um post assim, que me deixou bem indignado, que era assim, hoje em dia tudo é racismo, tudo é misoginia, tudo é homofobia, na minha época eu não tinha nada disso, parabéns para você que nasceu na década de 70, 80 e 90 quando eu pego um post desse aquilo começa a me dar um azedume no estômago começa a dar algeriza
2: a gastura, né?
1: eu começo a sentir uma vontade de socar a cara da pessoa aquilo começa a me dar um, um, um desarranjo interno
2: Carlos tem que sair das redes sociais, tô achando tenho porque tá eu a dar a saúde. Tem que dar a cara da pessoa, me tem
1: uma cara porque ai, que saudade Por quê? qual que é a sua saudade daquela época? Porque a pessoa coloca assim, né? Alguns colocam isso, que eu tenho vontade de, pegar, de chegar e me dar um, um, uma coisa que dentro de a cara da pessoa. E tem outros que colocam assim, ai, porque tinha orelhão, carrinho de um rolemã, -bola, lá. são então, coisas nostálgicas, né? Uhum. Aí coloca assim embaixo, porque naquela época não existia racismo. Ou seja, ela coloca um monte de coisa nostálgica por trás daquela sentimento gostoso, depois coloca essas coisas e fala, saudade daquela época que não tinha nada disso. Tenta pegar aquela pessoa. É. Né? E realmente meter a mão na cara, né? Porque, assim, é a pessoa que fica passiva a agressividade, né? Eu não concordo com essas lutas. Eu acho que tudo é um mimimi. E que bom naquela época que eu podia falar tudo isso e é que ninguém me criticava. Então, isso é uma coisa que me deixa, assim, muito puto. Às vezes a pessoa nem
2: praticava nenhum desses preconceitos, mas ela não sofria né? também, porque não é uma pessoa... Ela achava que, divertido! Não ela achava pessoa, legal! Né? É, não, é, não é uma pessoa do, do, das siglas LGBTQI, não é uma pessoa negra, não é um, uma pessoa com descendência de outras... Aliás, no Brasil a gente é descendente de tudo, né? mas o pessoal meio que parece que não entende isso. Não, não mas a gente não é uma descendente descend... de tudo,
1: a gente é descendente de tudo, mas... Mas a pessoa adora salientar. Ninguém fala. Nossa, eu, era eu sou descendente de uma tribo e anomã. Ninguém, ninguém fala isso. Não, é. Não, agora tupi. Agora Não, pessoa de... europeu. a pessoa.
0: É europeu, italiano. Você vai naquela
1: Madalena, a pessoa fala. Ai, ah, que eu falo alto que minha família é da Itália. Minha <risos> família é da Itália porque meu nome é Gonçalo com dois L. E começa a gritar. Pra falar que é italiano. Quem é italiano é o tataravô dele, ele não tem nada mais italiano na vida, mas ele grita porque a família dele tem origem italiana. A bisavó que ela tem nem sabe, porque ele não fala uma palavra, tupi -gualani. Mas, é de família italiana? Por isso que eu grito. E seja titulado, né, isso.
2: É. Então, mas é isso, o brasileiro não entende, não entende não, ele entende, mas se faz de bobo, né? Que a gente tem mistura de tudo quanto é raça. Você tem descendência de tudo. Principalmente de negros.
0: Certeza.
2: Principalmente. Porque, meu, a, a nossa civilização foi fundada em cima do, do, das pessoas negras que estavam aqui. E dos indígenas, claro, né? Que era, que era a população que já vivia aqui. Mas, enfim. Então, a pessoa, ela não, ela não se considera descendente daqui, de negro, nada, de indígena. Ela não é da sigla e, e aí ela não sofre esse tipo de preconceito, ela não sofreu, ela talvez praticou, talvez não, mas enfim, não sofreu, então ela não sabe o que é passar por aquilo. E aí ela quer dizer que quem, quem hoje, porque hoje as pessoas estão tendo mais voz, estão tendo mais coragem, de repente, né, talvez seja coragem isso, estão falando mais, estão lutando, tem outras pessoas com, porque tem essa geração nova que ela é meio, o povo fala que é, que é um pessoal que não tem muito comprometimento, mas não, no, no fim das contas é uma, é uma geração que está mais aberta às coisas, né, a, a, a novas possibilidades. Talvez por isso a impressão que dá para quem é das gerações antigas é a falta de comprometimento, né, de seriedade nas coisas. Então essa, essa geração que está mais aberta está aderindo mais a essas lutas, entendendo mais a, que, a questão das lutas e de meio ambiente em, em tudo isso e, e daí é, a, ganhou força, né? Isso daí está ganhando mais força. Então essas pessoas que não passaram por isso, que não entendem o que é esse sofrimento, leva hoje como se fosse mimimi, mas cara, se você não se sentiu na pele, você não sabe o que é passar por aquilo, você não tem como dizer que é besteira ou não. Exato. E aí eu falo, ai que saudade daquela década que você podia falar, esse monte de atrocidade.
1: E você não era julgado. Mas quando você vai olhar essas pessoas, você percebe que os comentários delas são ainda impregnados de tudo isso. Elas não gostam de se livrar disso, né? É. E elas falam isso nas redes sociais. E elas jogam isso nas redes sociais, vomitam isso lá. isso é uma coisa, pra mim, que me incomoda muito. Então, eu posso postar saudosismo da década de 78, 80 90? Depende. Se o saudosismo se resumir a uma série que você via, ou é uma situação que você vivia naquela época, tipo, brincar na rua. Era uma coisa super saudável que você podia fazer naquela época. Agora, chamar seu amiguinho de, de cabelo ruim, chamar seu amiguinho de bicha, falar que o gordinho é a bola com perna. Isso, isso não é, mas não tem um graça hoje em dia. Então,
0: assim. E hoje em dia a gente sabe qual que é o impacto, né? Naquela época é a exato. gente não tinha essa percepção e a gente achava que era normal. E a gente conversa até bastante, eu e a Daniela, sobre isso, né? Sobre fortalecer as pessoas com relação a... Principalmente as crianças, né? Fortalecer para que elas não sejam abaladas por isso. Mas a gente tem que ir além. Elas não deveriam nem ter... Ouvir. Esse, ouvir esse tipo de, de brincadeira, né? Então, eu acho que é isso. E, e hoje a gente tem todo um, um conhecimento. Principalmente a área de psicólogos que vão mais a fundo que o estudo, eu qual que é o impacto de uma criança que foi gordinha ou uma criança negra que tinha um cabelo crespo, qual que é o impacto disso nela no, nos dias adulta. atuais na vida adulta, né, ela, ela, ela tem como que fala? É... traumas traumas que ela vai levar pro resto da vida dela isso vai Mas, gente, impactar na criação dos filhos dela e, e assim eu já... vou contar uma
1: coisa para vocês, assim não entra em relação das pessoas, pode falar depois disso no futuro é, eu vai fazer um, um programa Que eu não tenho saudade da década de 70 90 Mas eu meu não ponto não é E é. eu tenho várias coisas que não tenho a menor saudade Mas assim, uma coisa que você falou, Pri É que assim, antigamente não era tão visto E porque antigamente Essas pessoas elas eram realmente invisíveis Né? Elas eram invisíveis totalmente Com relação às coisas que isso sempre, O sofrimento da pessoa sempre existiu Sim. Só que assim Nos locais onde se existiam As comunicações eram setorizados. Por um exemplo. Até o ano de 90, quantas pessoas negras vocês viram como protagonista de uma novela? Ou de uma série?
2: Não existia. Hoje em dia é muito difícil, né? Sim. Gays, então, nossa senhora, você não vê nenhum. E os né? que tinha morria no, 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 nos primeiros capítulos.
1: Exato. Até novela, que o nome é A Escrava Isaura Mulher Branca. É que era Lucélia Santos. A novela chamava assim, a moça, era Lucélia Santos. Então, tinha aquele monte de negro que eram sempre os escravos, o papel do negro se resumia ao é papel de escravo, né? Ou a escrava era uma pessoa que era a empregada, ou que lavava, a babá, sempre uma coisa ligada ao segundo plano. O gay sempre foi caricatíssimo, tipo Cro, aquela bobeira. E o que divertia, coisa, a moça, né? E divertia, mas por quê? Que Porque quem mandava era a pessoa branca, quem mandava era a pessoa que fazia o bullying, quem não sabe, quase que tivesse envegado. Quando veio a mídia social, você deu voz às pessoas. Elas existiram. E como elas existiram, ai, agora é mim não é que agora é mim Se na década de 80 existisse a internet, vocês vão ver o mesmo movimento, né? A gente teve na década de 80, todas aquelas manifestações é, pró-LGBT no antigo GLS, que eram as passeatas, né? Que aconteceram daquelas 80 e 90, também nos Estados Unidos, e não existia mídia social. E não era mimimi. Só que aquelas pessoas eram as pessoas que eram apartadas da sociedade, elas eram né, periféricas, por assim dizer. Então, podemos postar isso? Não, não podemos postar isso. Então, sabemos que a gente tem que tomar cuidado com a simplicidade das coisas da vida. Né? Vamos tomar cuidado, que é simples para nós, um. Pode ser simples para Então, Vamos tentar colocar um macarrão com salsicha. A gente não pode postar coisas de áudios de WhatsApp que a gente
2: recebe com... ah, O resumo é O que você vai postar pode agredir alguém? Porque pode. A, gente sabe, a gente sabe o que pode ou não agredir alguém né Por mais que, que a pessoa não concorde que aquilo deveria agredir uma pessoa ou não Ela sabe que pode agredir Na dúvida, não posta pergunta pode, pode agredir não, mas aqui é alguém pode ser uma pessoa que você nem conheça, né? Ah, então, tipo, pode agredir alguém ou vou expor alguém sem a permissão?
0: Cara, se, se, se essas duas respostas forem sim, você não tem tem que duvidar, não ou, posta. pensar até o contrário, se alguém fizesse isso comigo, como que eu me sentiria? Eu iria achar super legal, positivo ou ia achar uma bosta? É, ou
1: então faz contexto, faz sentido no contexto estou transferir? Postar isso faz, faz sentido no meu contexto social?
2: Qual o propósito, né? Cuidado com
1: aquilo que a gente falava dos gatilhos errados, que a gente falou um pouquinho também sobre cancelamento, que, por exemplo, a menina era loira, postou a família dela inteira numa festa de Natal, não tem um negro, ela fala assim, mas aqui são todas minhas irmãs, ou seja, também não tem bom senso, né? eu cuidado, mas o meu ponto é, no seu, seu cérebro lá, no seu grupo, faz sentido isso? Tá muito dissociado da sua vida social? Então, vamos tentar entender, né? Porque hoje em dia não existe mais privacidade na internet. Tudo que você posta entra num limbo aí que, meu... Eu nunca sei a dimensão do que eu vou postar, até onde ela vai. É. Eu nunca sei se o que eu postei agora, eu vou ver daqui a pouco outra pessoa postando. E outra pessoa falando. Eu falo, Mas eu que falava isso. De repente, outra pessoa falando aquilo que você falava. Acontece essa situação, né? Então, gente, é, pense sempre antes de postar, né? E sempre se pergunta, posso postar? Pode. É de bom, tô, Se for, não, gente. Não poste. sigam. Continuem seguindo aqui, Lamelman. Porque realmente é uma coisa muito legal. É um post que eu acho muito interessante. uma forma muito bem humorada. Ela fala sobre isso. Aproveitem sobre essa parte e tragam esses temas pra gente. Pra gente poder ir discutindo. Né? Nas nossas mídias sociais. Se vocês viram alguma coisa também que Desofendeu de na nossa mídia social Top Compros, que eu duvido muito, que a gente coloque podcast, frases de incentivo mas avisem a gente também tá bom?
2: É, pode então, escapar, a, né? A,
1: a, a, a então é parte parte isso. o próximo episódio Marcelo estará de novo conosco e com os seus comentários é, ácidos também, queria trazer esse episódio parece ser incrível porque ele tem realmente essa acidez mas então é isso gente, um beijo
2: pra vocês e nós vemos depois
0: Tchau, tchau pessoal, até o próximo episódio é isso aí galera, Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter e conta pra gente aí se você posta ou não esse tipo de conteúdo. Um beijo!